0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts One Scoop of Sunshine mit mir, der Isa. Und heute habe ich ein ganz interessantes und spannendes Thema für euch. Und zwar möchte ich einen Vergleich starten zwischen den Gedanken, die man hat, wenn man in der Essstörung drin ist und vor allem, wenn man auch im Extremhunger drin ist. Und den Gedanken oder dem Gehirn, das man hat quasi, wenn man dann wieder gesund ist oder wenn man recovered ist, so wie ich jetzt, also mit einem gesunden Essverhalten. Also ich möchte quasi so einen Vergleich starten zwischen dem Erstörungsgehirn und dem Post-Essstörung-Gehirn, so wie ich es nennen würde, wollen würde. Genau, und damit starten wir jetzt, weil ich habe mich nämlich immer in der Essstörung oder im Extremhunger gefragt, wie denken eigentlich gesunde Menschen? Also ich habe mir Stories online angeschaut und habe mich immer so gefragt, also das ist jetzt eine normale Portion, oder? Also das muss ich jetzt essen, um, um, um gesund zu essen. Oder wie geht es denn? Was ist denn normal? Und wie, wie denken gesunde Menschen? Also weil das ist ja das Ziel, wo man wieder hin möchte, wenn man recovern möchte. Genau, und deswegen machen wir jetzt heute einen Vergleich. Also ist alles nur meine Erfahrung und das was ich so wahrnehme und wahrgenommen habe durch meine Erfahrung. Also genau, damit fangen wir jetzt an. Erster Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ist, dass man vor allem, wenn man jetzt im Extremhunger ist, ständig an Essen denkt. Also es dreht sich alles um dieses Thema. Ähm, man hat halt immer so den Gedanken, wann ist die nächste Mahlzeit oder was könnte ich als nächstes essen, was habe ich gegessen, wie viel habe ich gegessen, ihr wisst, wie es so ist. Und nach der Störung jetzt, also als gesunder Mensch oder mit einem gesunden Ess Essverhalten, denkt man eher so, nachdem man gegessen hat, okay, ähm, das war's jetzt. Also, man denkt, dann kann ich mehr so an Essen irgendwie. Also, die Mahlzeit ist dann so vorbei und dann mache ich halt irgendwas anderes. Und ich denke wirklich gar nicht mehr darüber nach. Also, ich bin dann satt und bin dann einfach so fertig mit der Mahlzeit. Das war's dann. Und in der Essstörung und auch im Extremhunger hatte ich tatsächlich ganz lange kein Hunger- und Sättigungsgefühl. Also, körperlich gesehen jetzt. Einfach wirklich gar nicht. Und jetzt ist es halt echt so, ich wache zum Beispiel morgens auf und. Meistens knurrt mir dann schon der Magen oder ich habe so ein wirklich so ein Hungergefühl, dass sich in mir das so zusammenzieht und ich habe das Gefühl, boah, ich muss einfach was essen. Dass ja auch jeder verschieden, also was jetzt morgens angeht, aber ich brauche dann einfach meistens echt sofort was und esse dann auch. Und wenn ich dann satt bin, dann habe ich auch keinen Bock mehr auf das, was ich halt vor mir habe quasi. Also es widerstrebt mir dann, quasi jetzt noch mehr davon zu essen. Also das ist wirklich ganz interessant, weil ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel satt bin, dann ist es auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel als Kind bei meiner Oma war und es gab Pfannkuchen oder so, dann hatte ich total Bock darauf und voll Hunger auf diese Pfannkuchen. Und dann habe ich halt so drei Pfannkuchen oder so gegessen und habe dann sogar auch echt damals von meiner Oma so die Bestätigung bekommen, wie gut es ist, dass ich da so viel essen kann. Also ich wurde dafür so gelobt und bewundert tatsächlich. Und ich konnte mir dann aber nach den drei Pfannkuchen nicht mehr vorstellen, jetzt nochmal eins zu essen oder so. Also es widerstand mir, ich hatte jetzt nicht einen Ekel vor dem Pfannkuchen oder so, aber ich hatte einfach keine Lust mehr drauf. Ich war wirklich satt und so ist es jetzt eben auch. Wenn ich richtig satt bin, also wenn ich jetzt zum Beispiel heutzutage genug Kohlenhydrate vor allem in meinen Gerichten hatte, dann brauche ich oft nicht mal mehr einen Nachtisch. Also das ist tatsächlich an den meisten Tagen so. Das hat sich so seit letztem Jahr irgendwie eingebürgert vor allem. Also ähm, Kohlenhydrate werden im Körper genau gesagt im Magen-Darm-Trakt, zu Glukose ja umgewandelt und dann vom Körper als Energie genutzt. Jetzt kommt so eine kleine Ernährungswissenschaft-Session aus meinen Recherchen, die ich euch so ein bisschen mitgeben möchte, weil es mir einfach echt wichtig ist. Und Kohlenhydrate sind also so die erste Anlaufstelle für den Körper, um Energie zu gewinnen und können schnell verwertet werden. Weil in meiner Essstörung vor allem hatte ich so Angst vor Kohlenhydraten. Das war für mich so der Killer. Und ich möchte jetzt wirklich da ein bisschen drauf eingehen kurz. Also bitte hold on, es geht nicht zu lang. Also Kohlenhydrate, da gibt es ja Einfachzucker, das sind zum Beispiel Süßigkeiten, Zweifachzucker, das ist zum Beispiel Milchzucker und Mehrfachzucker, das sind komplexe Kohlenhydrate. Was sind komplexe Kohlenhydrate? Und das zitiere ich jetzt, weil ich die Beschreibung einfach gut fand. Komplexe Kohlenhydrate sind ähm, Mehrfachzucker, etwa aus Vollkornprodukten oder Kartoffeln, deren Molekülstruktur etwas länger ist als von Einfachzuckern, also zum Beispiel Süßigkeiten. Dadurch braucht der Körper mehr Zeit, um sie aufzuspalten und Energie daraus zu gewinnen. Das hält den Blutzuckerspiegel konstanter und sättigt besser. Außerdem wird der Heißhunger gebremst. Und Trotzdem braucht man jetzt nicht Einfachzucker oder Zweifachzucker zu verteufeln. Der Unterschied ist einfach nur, dass man bei Mehrfachzucker mehr Schritte braucht, dass es da mehr Schritte braucht, damit dieser ins Blut kommt. Und das hält dann halt einfach länger satt zum Beispiel. Also das ist dann so der Effekt. Und deshalb ist das, was ich halt esse jetzt zum Beispiel, wenn es jetzt viel Kartoffeln in meinem Gericht gibt oder viel, ja zum Beispiel letztens hatte ich ein ganzes Blech Kartoffeln und ähm, Kichererbsen, vielleicht habt ihr das gesehen, habe ich wirklich komplett aufgegessen und dann brauche ich oft einfach keinen Nachtisch heutzutage, weil ich einfach genug Glukose hatte und da einfach super satt bin und mega viel Energie habe. Früher zum Beispiel, also vor allem im Extremhunger immer Nachtisch, ne? aber heutzutage ist es echt so. Und nochmal ein kleines Zitat, dann bin ich durch mit dem Ernährungswissenschaftsteil, style okay? Also, ein Mangel an Kohlenhydraten bewirkt, dass Proteine aus der Nahrung zuerst zerlegt und dann zu Kohlenhydraten umgebaut werden, um den Ablauf wichtiger Stoffwechselprozesse zu gewährleisten. Es ist daher empfehlenswert, ausreichend Kohlenhydrate aufzunehmen, um das wertvolle Protein für andere Funktionen zu sparen. Das heißt natürlich klar, zu viel Kohlenhydrate ist auch nicht gut, das wissen wir alle, aber viel Kohlenhydrate und genug Kohlenhydrate ist total wichtig und komplexe Kohlenhydrate ist auf jeden Fall ein super Energiedieferant für mich persönlich, also das habe ich für mich festgestellt und deswegen allein einfach so kleine, kleine Recherchen finde ich total gut auch in der Recovery oder im Extremhunger, so über Ernährung, dass man einfach so ein kleines Basiswissen hat. Das war mir total wichtig und es hat mir persönlich total geholfen. Bezüglich dem Satzsein im Extremhunger wollte ich noch sagen, also zum Beispiel, wenn mir in der Zeit Essen angeboten wurde, hätte ich es nie ablehnen können. Also ich wollte dann immer was davon haben und ich hätte auch nie was liegen oder stehen lassen können im Restaurant oder so. Also ich musste die Teller schon immer leer essen, weil ich halt auch einfach wirklich so arg Hunger hatte. Und wenn dann zum Beispiel meine beste Freundin bei mir war und ich habe ihr Kuchen angeboten und sie hat dann gesagt nee, danke, ich brauche gerade nichts oder so, dann konnte ich das immer nie verstehen, wie wie man das ablehnen kann oder dann nichts braucht davon oder nichts will davon. Und hier ist dann noch ein Tipp an Angehörige, falls da gerade jemand zuhört. Ihr müsst euch dann nicht extra, meiner Meinung nach, was reinstopfen oder so, aber gebt der Person vielleicht einfach das Gefühl, okay, ähm, nee, danke, ich habe schon viel gegessen. Dass man sich einfach normal fühlt, wenn man da jetzt so viel Kuchen braucht. Dann hilft es einfach, wenn das Gegenüber sowas sagt wie, nee, danke, ich bin schon satt, ich habe genug gegessen, damit man sich nicht ganz so verfressen vorkommt und ein Stück weit normaler auch vorkommt. Als nächsten Punkt habe ich mir aufgeschrieben, dass ich immer genau wusste, was ich gegessen hatte. Und heute ist es zum Beispiel so, dass ich wirklich vergesse, was ich zum Frühstück oder am Tag davor hatte. Also das war für mich auch so ein Punkt, als ich das erkannt habe, kam es mir echt vor wie so ein Wunder irgendwie. Also ich dachte mir echt so, krass, ich weiß es nicht mehr. Also es war für mich voll das Erfolgserlebnis in der Recovery. Oft ist es ja so, dass wenn man sich dann für die Recovery entscheidet, dass man sich an normalen Portionen, also an Portionsgrößen von gesunden Menschen quasi orientieren möchte, um gesund zu werden. Aber das ging für mich einfach nicht. Also ich habe wirklich das Dreifache oder Vierfache oder Fünffache von dem gebraucht, was andere gebraucht haben oder brauchen. Und es war natürlich peinlich, gerade auf so Festen oder so, dann zehnmal zum Buffet zu rennen und mir nochmal was zu holen. Und als ich mich auch für die Recovery entschieden hatte, habe ich mir am Anfang auch so ein extrem niedriges Kalorienziel gesteckt. Also das hatte gerade mal meinen Grundbedarf abgedeckt und natürlich habe ich immer mehr gegessen. Also ich wollte auch von so einem bestimmtes Gewicht auf keinen Fall überschreiten, und das höre ich auch ganz oft von euch so auf Instagram, wenn ihr noch so drin seid, dass ihr sagt, das will ich auf keinen Fall überschreiten und ich habe so Angst vor der Zunahme und ich verstehe das zu 100%, aber ich weiß halt noch, ich habe wirklich versucht, die Kontrolle noch so festzuhalten, also ich wollte quasi auf essgestörte Art und Weise aus der Essstörung rauskommen indem ich kontrolliere und sage, das ist die Grenze und das ist mein tägliches Kalorienziel und ich stufe es langsam in meinem Tempo hoch. Ja, da das aber natürlich sehr niedrig war, hat es nicht funktioniert. Und heutzutage ist es jetzt zum Beispiel im Vergleich so, ich esse halt eine normale Portion, also was mich, für mich halt normal ist, bis ich halt satt bin und das ist halt meine Portionsgröße. Also ich vergleiche dann auch nicht so mit anderen, sondern ich esse halt so meine Menge, die ich brauche und das ist für mich in Ordnung. Also ich habe halt damals auf meinen Körper gehört, also den Extremhunger zuzulassen und ich hätte mich auch wirklich, wenn nötig, komplett ins Übergewicht gehen lassen. Ich war so an der Grenze zum Übergewicht am Ende, ähm, weil ich einfach im Prozess der Zuma Zunahme gefühlt habe, wie gut es meinem Körper tut. Also es war so eine Erleichterung und ich wollte dieses positive Gefühl, diese Energie, die ich jeden Tag hatte, immer haben. Und wenn das halt für mich dann bedeutet hat, eine ganze Zeit lang mehr drauf zu haben, so be it. Also ich habe mir einfach gesagt, okay, dann ist das so. Und dann <lacht> ist es das auch wert. Und es war es auch wirklich so wert, weil ich jetzt halt dieses Gefühl jeden Tag haben darf. Also jetzt darf ich wirklich jeden Tag quasi frei sein und habe diese Erleichterung, nicht ständig an Essen denken zu müssen und satt sein zu dürfen und Energie haben zu dürfen. Gut, ich bin an vielen Tagen immer noch schlapp und müde oder habe nicht gut geschlafen. Also ihr wisst, wie es ist so im normalen Leben. Aber so was das Essen angeht, Einfach diese Freiheit zu haben, das ist so wertvoll. Und hier passt auch schon mein nächster Punkt, und zwar, dass man in der Essstörung und auch im Extremhunger den ganzen Tag eben an Essen denkt. Also man hangelt sich so von Mahlzeit zu Mahlzeit. Oft zögert man so die erste Mahlzeit oder andere Mahlzeiten raus. Und die ganze Freude so fokussiert sich aufs Essen. Das ist dann oft so, gerade im Extremhunger war das einfach oft, meine einzige Freude am Tag wieder essen zu können. Und ähm, heutzutage ist da halt diese Unabhängigkeit da vom Essen. Also es dient der Nahrungsaufnahme, um Energie zu haben. Und klar freue ich mich über Sushi oder so, aber... Es ist halt nicht mehr so mein einziger Glückskick am Tag, weil ich grundsätzlich körperlich satt bin. Bezüglich Glück ähm, ist mein nächster Punkt in Bezug auf Emotionen. Und zwar, Essen ist ja in der Essstörung sehr eng an Emotionen gekoppelt. Also bei mir war es so, wenn ich Stress hatte, wenn ich wütend war, wenn ich Angst hatte, wenn ich traurig war, wenn ich ähm, überfordert war, dann habe ich gehungert, gegessen, hatte einen Essanfall, habe ich übergeben oder wie auch immer. Jetzt ist es halt so, dass Essen eher so ein Energielieferant ist und auch ein Genussmittel, aber primär halt ein Energielieferant. Und damals hatte ich halt zum Beispiel abends dann eine Packung Kartoffeln gegessen und dachte halt, okay, das ist jetzt ein Essanfall. Ja, aber im Endeffekt habe ich halt diesen Extremhunger zugelassen und ich habe mir halt immer mehr klar gemacht, auch mental gesehen, dass ich im absoluten Überfluss lebe. Also dass ich, keine Ahnung, wenn ich dann zum Beispiel abends zehn Äpfel, eine Packung Kartoffeln, fünf Bananen oder so gegessen habe, dann wollte ich mir auch mal sagen, hey, ich, ich habe genug, was ich möchte. Oder keine Ahnung, was es war. Datteln, Schokolade mit Reiswaffeln war auch mal so eine Phase. Es waren einfach so, ich habe mir das halt immer mehr so gesagt. Und gerade was die Emotionen anging, sobald ich dann körperlich satt war, also sobald dieser Punkt so gekommen ist, konnte ich die Emotion auch so davon entkoppeln. Also wenn ich dann wütend oder sauer war, oder äh, wütend oder sauer, wenn ich dann wütend oder traurig war, dann konnte ich halt auch so das differenzieren und mir dann auch mental sagen, das bringt mir jetzt nichts da ähm, zu essen, ich brauche das jetzt nicht, also das wird es nicht, weg nicht wegmachen, das wird es nicht verändern. Ähm, und das konnte ich nur und dann auch wirklich stark genug sein, das dann nicht zu essen oder zu hungern oder wie auch immer, weil ich körperlich generell satt war und mein Körper nicht von sich aus gesagt hat, aber ich brauche jetzt das ganze Essen. so. Genau, das war so dann der Unterschied, den ich, den ich festgestellt habe, damit ich dann auch anders mit den Emotionen umgehen konnte und diese Wahl treffen konnte, das jetzt anders zu machen. In der Essstörung hat man ja extrem Angst vor der Zunahme. Also ich hatte wirklich Angst vor nur ein paar hundert Gramm mehr oder so. Und heutzutage ist es so, ich habe da keine Angst mehr vor. Also klar, 10 Kilo von heute auf morgen zu nehmen wäre jetzt nicht so toll, weil ich weiß, wie ich mich jetzt fühle und ich fühle mich jetzt gerade wirklich wohl. Auch wenn jetzt nicht jeden Tag äh, ich aufwache und ein super Körperbild habe, ist ja normal. Aber klar, ich würde sie dann schon wieder runter haben wollen, aber es wäre dann nicht so dringlich und es wäre jetzt kein Drama. Und ich habe mir halt einfach durch diese Zunahme gezeigt, dass es geht, dass ich dann zum Beispiel auch wieder abnehmen kann und dass es, dass es kein Weltuntergang ist. Also ich weiß, wie ich mich mit 15 Kilo mehr fühle. Und dass mich mein Freund dann trotzdem genauso liebt und dass ich dann auch als attraktiv von ihm empfunden werde, weil als ich mein Höchstgewicht tatsächlich hatte, hat er sich ja in mich verliebt, was für mich extrem wichtig war und eine extrem große Erkenntnis war. Im nächsten Abschnitt geht es so ein bisschen um Gewicht, aber ich nenne jetzt keine speziellen Zahlen oder so, also wollten wir es nur kurz sagen. Ähm, Wem es aber trotzdem zu viel ist, der kann ja zwei Minuten vorspulen oder so. Genau, also im Extremhunger nimmt man ja schnell zu und dann hatte ich ja auch Gewichtsschwankungen und so weiter und dann irgendwann habe ich festgestellt, krass, mein Gewicht bleibt irgendwie stabil und ich schaffe es halt echt so immer auf denselben paar Zahlen zu bleiben und dann hatte ich halt echt so Angst, dass das irgendwie fake ist und das kann ja gar nicht sein, weil ich halt echt jahrelang so das Gefühl hatte, okay, der Extremhunger geht jetzt schon so lang. Ich glaube, das ist, also ich wusste nicht, dass es das Extremhunger heißt spezifisch, aber dieser Hunger und dieses jeden Tag voll viel Essen geht so lang, das ist jetzt irgendwie mein Fluch und das bleibt jetzt so und ähm, ich muss jetzt jeden Tag da so viel essen. Und dann, als ich dann auf dieser diesen paar Zahlen immer war und so und festgestellt habe, wow, irgendwie funktioniert mein Stoffwechsel wieder, wollte ich darum experimentieren, um mir dann immer wieder zu zeigen, hey, es funktioniert. Und dann habe ich halt wirklich mal über die Feiertage richtig viel gegessen, weil ich da auch Bock drauf hatte. Und dann habe ich mich mal ein paar Wochen oder eine Woche später gewogen oder so und dann war es immer noch auf diesen Zahlen. Und ich dachte so, wow, krass, okay. Oder dann war ich beim All-You-Can-Eat-Buffet, dachte so, jetzt aber safe, oder jetzt, ähm, jetzt ist da mehr drauf und so. Und es war immer noch auf dieser Zahl. Und ich dachte so, wow, krass, irgendwie funktioniert. Funktioniert es wieder und ich bin doch nicht die Ausnahme, bei der das alles nicht klappt. Gut, super, so kann es weitergehen, Körper, gut gemacht. Also es war, ich war stolz auf mich, ich war stolz auf meinen Körper, ich war froh und es war so eine positive Bestätigung für mich, dass er einfach wieder so gesund ist und dass das wieder läuft und so. Also das war wirklich ein Höhepunkt in meiner Recovery, wirklich Mega, mega schön. Vor allem war auch das beiläufige Resultat meiner Experimente dann halt auch, dass ich die Angst vor einzelnen Nahrungsmittelgruppen noch mehr verloren habe, weil ich einfach gemerkt habe, okay, das funktioniert, es passiert nichts Schlimmes, ich brauche da keine Angst vorhaben. Thema Heißhunger und Essanfälle. Also in der Erstörung war es bei mir auf jeden Fall so, dass ich Essanfälle hatte dann, vor allem in der Bulimie und ja, einfach ja generell immer an Essen gedacht habe, also das haben wir ja vorhin schon besprochen, ähm, das haben wir ja schon besprochen, als würdet ihr so vor mir sitzen, naja. Und heutzutage ist es so, ich habe halt öfter mal ein paar Tage am Stück so das Bedürfnis, einfach mehr zu essen, das lasse ich dann auch ganz intuitiv zu, also ich versuche halt wirklich auf diese Intuition zu hören, dann zu essen, wann ich will, wie ich will, wie auch immer, um mir halt immer wieder zu zeigen, hey, Körper, du kannst mir vertrauen, du bekommst es, was du möchtest und so viel du möchtest. Und ich habe auch das Gefühl, dass es so ein bisschen zyklusabhängig ist, wann ich einfach Bock auf mehr habe, wann ich weniger brauche. Also ja, ich gehe da so mit den Schwankungen meines Zyklus. Ich weiß ja, dass halt von vielen auch so das Ziel ist, dann intuitiv zu essen. Und ich habe das auch echt versucht, so gerade nach der Essstörung, also als ich noch im Extrem, Extremhunger war, so intuitiv zu essen irgendwie und dann habe ich aber auch Influencer angeschaut, was die so machen und ja, irgendwie hat es alles nicht geklappt, halt wegen dem Extremhunger. Und ich glaube einfach, dass das Intuitivste, was du machen kannst, wenn du Extremhunger hast nach der Störung darauf zu hören und den zuzulassen. Und das ist da meiner Meinung nach auch intuitives Essen, weil du hörst da drauf, du gibst dir so viel du möchtest, was du möchtest, dann in dem Moment halt, was du irgendwie brauchst. Ähm, zum Beispiel, wenn du jetzt keinen körperlichen Hunger hast, aber du denkst an Essen nach einer Mahlzeit, dann ist es ein Zeichen von deinem Körper, hey, ich will noch mehr, weil ich jetzt auch aus meinem gesunden, recoverten Ich sagen kann, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Mahlzeit esse, dann denke ich danach nicht mehr an Essen. Also es ist wirklich komplett aus meinem Kopf verschwunden. Und deswegen kann ich bezeugen und bin davon überzeugt, dass es einen Grund hat, wenn man was gegessen hat, dann immer noch an Essen zu denken und dass man dann halt einfach noch mehr möchte. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel eine Mahlzeit esse und ich habe dann den Gedanken an... Lakritze, dann hole ich mir die Lakritze aus dem Schrank oder wenn ich jetzt dann Essen, also gegessen habe, eine Mahlzeit und dann kommt mir irgendwie der Gedanke, eine Banane oder wie wäre es mit dem Stück Schokolade oder mehrere Stücke Schokolade oder so, dann erhole ich mir das, weil ich halt dann genau weiß, okay, irgendwie das ist jetzt so ein Ding, das geht mir nicht aus dem Kopf sonst auch und ich will es ja auch aus dem Kopf haben, dass ich dann so weitermachen kann in meinem Tag und ich mag das ja dann auch voll. Damals im Extremhunger hätten mir ein paar Stückchen Schokolade oder so nach Mittagessen dann nie gereicht. Also da hatte ich dann auch echt so Versagensgefühle, wenn ich dann nur so ein paar Stückchen... Ähm, essen wollte und dann aber eine ganze Tafel gegessen habe oder so oder mehrere Tafeln oder ich wollte eine Banane und dann wurden es fünf oder so. Aber ja, jetzt weiß ich halt einfach, dass das normal war in den Momenten, dass ich das gebraucht habe und es dann für mich auch okay war. Und, da, und jetzt kann ich auch verstehen, okay, das war dann damals ja intuitiv. Mein Körper wollte das und ich wollte halt mehr als die anderen gesunden Menschen. Also man kann sich damit einfach nicht vergleichen in der Situation, das ist eine Ausnahmesituation für den Körper und da ähm, kann man das wirklich, finde ich, nicht mit normalen, gesunden Menschen vergleichen und ihrem Essverhalten und ihren Portionsgrößen. Im Extremhunger war es bei mir auch so, dass ich wirklich Panik bekommen habe, wenn ich mal ein paar Stunden keine Nahrung zur Verfügung hatte und Hunger haben muss. Also das Hungergefühl hat in mir wirklich Panik ausgelöst. Mein Körper konnte das einfach nicht mehr und da waren sofort so alle Alarmglocken an bei ihm. Und heutzutage habe ich halt kein Problem mehr damit. Das ist tatsächlich seit letztem Jahr so. Also es war so eine der letzten Sachen, die sich so eingebürgert hat in meinem Körper, dass er jetzt das Hungergefühl ertragen kann und nicht in Panik verfällt. Weil er einfach weiß, dass das Essen auf dem Weg ist. Und ähm, wenn ich jetzt mal ein, zwei Stunden warten muss, wenn wir zum Beispiel unterwegs sind, und ich weiß ja, es muss ja halt noch warten, bis Mittagessen kommt, dann ist es in Ordnung für mich und ich bekomme nicht diese Panik. Also das ist wirklich auch nochmal ein großer Unterschied. Und das würde ich darauf begründen, dass mein Körper einfach sich auch bewusst ist, dass er im Überfluss lebt. Genauso wie mein Unterbewusstsein sich dessen bewusst ist und ich mental dann auch nicht ähm, im, oder emotional gesehen diese Panik bekommen muss, diese Angst haben muss. Weil ich mir so viel oder so oft in den letzten Jahren bewiesen habe, dass wenn ich Hunger habe, dass ich mir dann Nahrung gebe. Also das ist wirklich auch noch ein großer Erfolg, würde ich sagen. Ich wüsste jetzt zum Beispiel auch, dass wenn ich zum Beispiel jetzt Gewicht verlieren wollen würde, dass es leichter gehen würde und auch für meinen Körper okay wäre, weil er halt weiß, okay, ähm, sie möchte jetzt Gewicht verlieren und ich wüsste zum Beispiel dann auch, dass ich dann halt die Essstörung dafür nicht brauche. Also ich könnte das dann in einem gesunden, auf einem gesunden Weg tun und ich wüsste, dass es halt möglich ist, dass es geht und habe halt diese Sicherheit irgendwie immer. Also das ist für mich irgendwie auch wichtig, dass ich halt einfach generell weiß, mein Körper weiß, dass er im Überfluss lebt, er, der Stoffwechsel funktioniert, der ist gesund, es geht ihm gut. Und es würde theoretisch funktionieren, es ist alles in Ordnung und ich brauche keine Angst haben, was jetzt das, Gese äh, das Gesicht, das Gewicht und mein Körper angeht und sein Aussehen oder keine Ahnung, seine Form. Und es ist mir einfach generell wirklich wichtiger, das ist nämlich auch noch so ein Punkt in der Essstörung, war die Ästhetik immer über der Gesundheit und heutzutage ist die Gesundheit immer, immer über der Ästhetik. Und das ist auch eine riesige Veränderung. Ich wollte jetzt noch aus gegebenem Anlass, weil ich sehr viele Fragen dazu bekomme, ein paar Sachen zum Extremhunger sagen beziehungsweise meiner persönlichen Erfahrung mit Extremhunger. Und zwar ähm, in der Magersucht hatte ich oft Tage oder Momente, wo ich wirklich gar kein Bedürfnis nach Essen hatte. Also ich hatte wirklich gar keinen Verlangen danach und habe mich sogar echt davor geekelt teilweise. Und dann gab es halt oft Tage, da hatte ich dann ab, abends aber voll den Essanfall und dann bin ich ja auch in die Bulimie gerutscht wegen den Essanfällen. Das bedeutet, ähm, da war der Extremhunger nicht so konstant da. Während ich dann, ähm, nachdem ich die Entscheidung getroffen hatte, so ich lasse mich jetzt wieder essen, ich schreibe meine Kalorien hoch, dann war wie so ein Damm gebrochen und das ging so richtig los und ich hatte wirklich ständig das Verlangen. Und trotzdem möchte ich dazu sagen, dass der Extremhunger verschiedene Formen annehmen kann. An manchen Tagen zum Beispiel hatte ich morgens gar kein Verlangen nach Essen. Also körperliches Hungergefühl hatte ich eh nicht mehr sehr lange. Ähm, aber ich hatte dann gar kein Verlangen auch danach. Und dann habe ich erst mittags gegessen oder so. Und dann halt irgendwie die ganze Zeit. Oder ich hatte wirklich dann abends, irgendwie voll den Hunger und habe tagsüber so normale, in Anführungsstrichen, Portionen, also so wie die anderen halt gegessen, und dachte mir schon so, oh, ist er vorbei? Und dann abends wieder so voll reingekickt, also das Ganze und dann ging es wieder so ab, wie es gewöhnt war. Und dann gab es Tage, da habe ich wirklich, wie ich schon gesagt habe, in der Folge stündlich gegessen und habe das auch zugelassen. Also ja, da gibt es halt verschiedene Formen und Ausprägungen und es kann mal so mal so sein. Und ähm, eine Sache wollte ich noch erwähnen, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, irgendwie ist es komisch, ich esse halt ein paar Tage so normal und dann habe ich mehrere Tage am Stück diese Essanfälle oder einen Tag voll diese Essanfälle und kann gar nicht mehr aufhören. Warum ist es das so, dass es so wechselhaft ist? Dann kann ich mir wirklich vorstellen, dass es aus meiner Erfahrung her so sein könnte, dass man in diesem Hungern, Essanfall Kreislauf drin ist und das, was man denkt, was normal ist, einfach zu wenig ist und der Körper einem signalisiert, hey, es ist zu wenig, hier sind die Essanfälle, ich brauche einfach mehr Nahrung, mir reicht dir der Kalorienumsatz nicht, den du als normal empfindest und im Normalfall so die meisten Tage deines Lebens zu dir nimmst. Also das ist das, was ich halt festgestellt habe in meinem Leben, dass ich da oft dann gesagt habe, krass, es war wirklich zu wenig, also kein Wunder, dass mein Körper das da jetzt möchte und jetzt über die Feiertage oder was weiß ich so viel essen möchte. Weil oft ist es so, dass man halt denkt, es wäre normal, weil es ja nicht unter einer bestimmten Grenze ist, so wie bei anderen. Und eigentlich ist es aber wirklich zu wenig. Ja, das wollte ich auch noch dazu sagen aus meiner Erfahrung. Und genau, das waren so alle Punkte, die ich nennen wollte. Ich hoffe sehr, dass euch dieser Brain-Vergleich ein bisschen was gebracht hat. Ich habe mir damals immer sowas gewünscht, dass mir mal jemand sagt, hey, ähm, das ist eigentlich so gesund oder so denken gesunder Mensch so ein bisschen und wie ist der Unterschied dann zwischen diesen zwei Gehirnen, weil ich habe wirklich festgestellt jetzt nach meiner Recovery, dass es ein ganz anderes Denken ist und ich kann jetzt auch endlich meine, Be meine beste Freundin oder meine Mom oder meine Oma oder so viel besser nachvollziehen, wenn die so, wie die so handeln oder wie ihr Essverhalten so ist, weil ich jetzt so beide Seiten so ein bisschen kenne. Wahrscheinlich ist es nochmal anders für jemanden, der nie Berührungen mit einer Essstörung hatte. Da möchte ich auf jeden Fall noch meine beste Freundin zu interviewen. Bei ihr ist nämlich wirklich so der große Segen, dass sie da nie Probleme mit hatte. Und da möchte ich gern auch vielleicht zu dem Thema so in der Hinsicht, wie sie so denkt, ein Interview führen, dass wir da ihre Perspektive zu noch bekommen, auch ihre Be Beziehung zu mir oder ihre Perspektive auf mich in der essgestörten Phase wäre ganz interessant. Ansonsten ähm, war es das alles von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen was gebracht. Wir hören uns dann wieder auf Instagram und bis dahin wünsche ich euch jetzt alles, alles Gute auf eurem Weg und noch ein herzliches Namaste als Ende dieser Folge. Eure Isa.